0: a Sophie Feregrino que, que es eh, todo un personaje de las redes sociales y que tiene como un canal bien padre que vamos a platicar un poquito de eso también, eh, ella es eh, sobre sobrecargo de aviación, tiene un chorro de horas de experiencia y a todos To, to, todos amamos lo que ponen en redes sociales entonces vamos a platicar con ella también Aníbal de Rama que es eh, la ilustradora que está eh, como saben causando furor entre el mundo de los pilotos y sobrecargos con sus eh, bonitas ilustraciones y pues de nuestro lado estamos eh, Edson Ramírez que es mi amigo mi hermano mi pana en este tema del podcast y yo que soy Cristian Montes que eh, yo hago podcast nada más y me gusta entrevistar gente Y pues bueno, sin más ni más, le damos la bienvenida eh, a Sofi ¿Cómo estás Sofi?
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme invitada aquí Oye,
0: muchas gracias a ti, al contrario Qué padre que podamos coincidir y que podamos estar haciendo esta esta colaboración Para, para, para nuestros amigos de Violin Advisor ah, ¿Cómo estás Ani?
2: Hola, hola a todos eh, Me da muchísimo gusto acompañarlos y estar aquí con ustedes y ya estoy súper, súper lista para este podcast Yay,
0: muchas gracias, Edson ¿cómo te va allá en la hermana república de San Nicolás? muy
2: bien, muy bien este, les deseo feliz martes a todos o miércoles o jueves o cuando nos esté escuchando pero este, muy bien todo tranquilo y frío por acá
0: buenísimo, buenísimo, pues muchas gracias a todos, pues bueno chicos, pues vamos a lo que nos truje dicen por acá. Eh, como saben eh, el mundo de la aviación ha cambiado, el covid nos ha dejado experiencias eh, ingratas a todos los que nos debemos a esta hermosa industria que nos gusta tanto, pero que nos trata tan mal a todos. Entonces eh, quiero quiero eh, quiero quiero pues primero eh, de agradecerle un montón a, a Sofi Peregrino que nos hace hoy el favor de, de, de pues, prestarnos un ratito de su tiempo para, para hablar un poco más de esto. Eh, me gustaría, eh, y vamos, a, vamos a platicar sobre, sobre pues algo de la, un pedacito de la experiencia de, de, de reciente de Sofi. Entonces, Sofi, eh, me gustaría platicar o que nos des como un brief así rápido de quién es Sofi y qué hay de ti. No sé.
1: Claro que sí, pues, hola, yo soy Sofi. soy ex sobrecargo de aviación, suena muy raro decir eso, pero eh, hace cuatro años... Casi cinco en marzo, de hecho, empezó mi carrera en la aviación. He estado en tres diferentes aerolíneas, la mejor aerolínea de bajo costo en México, eh, la aerolínea bandera de mi país, o está sea, México, y eh, una de las mejores aerolíneas en Medio Oriente. He tenido la posibilidad de vivir en Dubái durante dos años. Fue una experiencia increíble y desafortunadamente o afortunadamente para nuevos proyectos, eh, me tocó el recorte masivo que estuvo en esa aerolínea línea y bueno ya estamos de vuelta en méxico con muchos proyectos eh, también estudié ingeniería en negocios eh, soy egresada del ITAM y actualmente estoy estudiando para piloto privado y además eh, comunicación social en línea uh -huh.
2: Como se cuenta,
0: la verdad Sofi que sí, no tienes como límite, o sea, demasiadas carreras, demasiado, demasiado estudio. A Sofi le gustan los libros. Podemos, podemos, re <ríe> podemos reducirlo en dos palabras. Oye, Sofi, ¿y cómo, cómo encuentras México? Fuiste, eh, est estabas en Dubai, tenías un estilo de vida, eh, pr primero, eh, ¿cómo es? ¿Cómo es la vida en Dubai para, para una sobrecarga? O sea, porque llegas de fuera y eres la chica nueva, eh, ciudad nueva, eh, idioma nuevo, costumbres, todo. ¿Cómo, cómo es mexicana llegando a Dubai? ¿Qué Dubái? Qué pasa, qué, ¿Qué pasa primero por tu cabeza cuando llegas allá?
1: Pues primero es el miedo al cambio, el miedo a lo que te vas a enfrentar, en cómo vas a reaccionar y si te va a gustar o no porque es bien válido que no te guste ¿no? y te quieras regresar a tus raíces. Es algo que le pasa a la gente y también siento que cuando un mexicano sale de su país se vuelve más mexa. Entonces es buscar este taquitos, buscar lo más parecido, buscar gente pues, del mismo país, todo. Entonces realmente algo que me impresionó mucho es el color, ¿no? De yo estar acostumbrada a abrir mi ventana y ver verde. este Yo abrí mi ventana y tenía polvo y ese polvo era arena. Entonces es como un shock, ¿no? de Aquí no hay tanto verde o lo verde que hay, pues es artificial en el sentido de que lo plantaron ¿no? no es algo natural pero el shock cultural sí me costó un poco al principio eh, justamente Tienes a varios compañeros de todas las nacionalidades. Solamente éramos eh, otra latina en mi grupo. Era peruana y yo. Y desde antes nos pusimos en contacto, ¿no? Entonces, a mí me mandaban mi boleto tres días antes para... O sea, yo dije, pues si me voy ese día, no me voy. Pues voy a hacer maletas y pues ya veo, ¿no? Y tres días antes me mandan el boleto. Decido esto, llego allá. Y el shock de ver a gente con avalla. Esas son las mujeres que usan la vestimenta cimenta negra, algunas estaban tapadas todas, algunas no algunas tenían el cabello suelto, otras no pero lo que todos tenían en común era su bolsa de marca pero no marcas así como que Michael Kors, Calvin Klein no, 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 no. acá sí eran marcas, ni siquiera ah. yo sabía pronunciarlas y ver a los hombres con tres mujeres detrás de ellos, ver a los hijos chiquitos eh, es, es un shock, pero al final ves cosas relacionadas, ¿no? o sea, al final son humanos, son personas, somos del mismo planeta, nada más que con costumbres diferentes y le rezan un Dios diferente, ¿no? Entonces es mucho aceptar y ser tolerante, eh, estar abierto al cambio y por supuesto informarte acerca de pues las costumbres para que tú no vayas a ser como extranjero, como expatriado, como lo decimos allá, eh, algo, algo que te pueda llevar a la cárcel, ¿no? Entonces si algo muy padre es la seguridad, eh, la nueva cultura, el idioma eh, los sitios de atracción, todo es nuevo y que esa ciudad no tiene raíces, no no echa raíces
0: Sí, realmente Dubai es una ciudad donde Dubai para mi gusto es como como el Tijuana o sea, hay gente de todos lados Nadie es de ahí, pero todos viven ahí. O sea, y hay y desde. O sea, hay como, como estas castas muy altas donde hay un círculo de mucho dinero y hay un montón de población que soporta ese círculo de mucho dinero. Entonces tú dices, ah, Dubái es como wow. Pues sí, pero alguien tiene que soportar eso. O sea, esas casas no se limpian solas, dude, esos edificios no se limpian. Entonces. Eh, eh, hay, hay muchos contrastes en, en, en Dubai y, y está chido, está chido porque es, una, es, 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 es el, hoy es el centro del mundo Dubai. Entonces eh, tener esa, esa oportunidad de, de haber estado ahí creo que debe ser como como radicalmente diferente a, a, pues no sé, vivir en Ciudad de México vivir en vivir en una ciudad grande no es Dubai o sea, nunca va a ser Dubái vivir en Nueva York no es Dubai entonces es, es completamente otra cosa ahora, una pregunta tú llegas a Dubai llegas, te integras bienvenida, aquí está tu uniforme aquí está, pásele, fírmele contrato, buenas tardes pam, simulador, vámonos al simulador ¿a dónde te llevan?
1: Eh, nos llevan, digo, es un poco más extenso que eso. <risa> Te tienen que hacer exámenes antes como para saber que realmente estás como fit to fly. Uh -huh. eh, es como el examen de medicina de aviación que tenemos aquí en México. Y ya cuando tienes todos esos... Eh, de todo esto entonces ahora si sí llegas al training college eh, que es todas esas fotos que ven del avión eh, es un edificio en forma de avión es este las fotos increíbles que ves ahí de otras este de tripulantes de cabina o de otros sobrecargos hombres es ahí es donde dices wow llegué a lo mejor pero eso no es lo mejor de lo mejor es cuando ves los simuladores cuando ves eh, la alberca eh, Está ahí, ves el 380 con el, el tobogán de arriba des desplegado, este ves el triple 777. Antes tenían otros aviones, el 340 y el 330 y siguen teniendo ese simulador que sirve, ¿no? O sea, para, pues, para emergencias Prácticas. a bordo, ¿no? Prácticas de emergencias a bordo. Y la realidad es que te voy a ser bien sincera, yo cuando lo vi la primera vez me puse a llorar. O sea, yo lloré y dije, lo logré. O sea, no sé cómo hice esto, pero lo logré y fue un sueño. Se convirtió en una meta y, y lo hice y estoy aquí. No, y entonces mi, todos mis compañeros, ay, qué linda. Y yo, no, es que me costó trabajo.
0: Es que ustedes no saben todo lo que sufrí. Sí. No, y es que es la verdad. O sea, llegar ahí, yo creo que debe, debe haber sido así. O sea, en serio, estar en el tobogán, ya viendo el tobogán de latas 80, la, la, la alberca, ver todo como ibas toda la maniobra de ditching y que te estén explicando y que tú digas, ¡a huevo! Estoy en, estoy en el lugar, o sea, estoy estoy en, 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 en el, el donde debería de estar y donde mucha gente aspira a estar, o sea, porque porque ese es a place to go. O sea, en, ...en el mundo de la aviación... ...entonces es... es, es, es Dubai o es Lufthansa... Entonces, <ríe> ...entonces... ...pero estar ahí... ...llegas y empieza todo... ...empieza todo el, el, el... training... ...y empiezas a ver todas las nacionalidades... ...gustos, formas... ...¿cómo le empiezan a hacer... ...para que todos... ...que vienen de... ...n cantidad de aerolíneas... ...bajo costo... ...a bandera... ...que vienen de todas partes del mundo... ...de repente les dicen... ...ok señores... ...nos tenemos que alinear... ...a trabajar como un equipo... ¿Cómo, ¿Cómo es esa parte de integración?
1: Bueno, en el Training College no es tanto, porque realmente eres como todos somos nuevitos y estás este, aprendiendo pues, todo el manual, todos los procedimientos. Había mucha gente, muchísima, que eran ex sobrecargos de sus aerolíneas de cada país. Entonces, ya traíamos como colmillo en ese sentido, ¿no? Pero cuando tú entras ya empezando a volar, este tus vuelos asesorados y todo, eh, ahí esa, es, es, llegas a un briefing de un 380 y tienes a 25 pelados más ahí y entonces eh, y ves todo tipo, todos los rasgos, te presentas porque hacen eso más o menos como para conocernos, para saber con quién vas eh, y es de wow. O sea, estoy con una chica asiática y otros países que ni siquiera sabía que existían y no sé cómo pronunciarlos. Eh, hay gente que admira muchísimo a México y dices wow, éramos como algo muy especial allá, no? Porque éramos muy pocos los mexicanos. Entonces, lo que sí quiero dejar bien en claro es que las aerolíneas mexicanas, yo he estado en tres cursos iniciales y de los tres cursos iniciales, sí, por supuesto esta aerolínea tiene su training college y tiene los simuladores y tiene el dinero y tiene todo lo que quiera, sí, pero me han tocado mejores eh, iniciales en México y, sí, en México o sea porque por ejemplo eso, ¿no? el de china y fue ay sí, métete a ver, hazte bolita ah, muy bien bye. y eh, yo me acuerdo que en otro inicial bueno, hasta volteábamos el tobogán más ¿vale? ahí nos tenían nadando a todos y luego súbete el tobogán y, y dirígelos y no sé qué o sea, estuvo muy padre y sí duraba pero acá bueno, ya, 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 ya ándale pues como no vas a sobrevivir a algo así entonces no te tenemos que enseñar, ¿no? entonces sí, es este eh, sí, sí hubo muchas cosas que decía, ay, no, pero otras, bueno, una simulación de una turbulencia severa, de eh, una despresurización, eh, de fuego, o sea, eh, eso ya dices, bueno, este es otro nivel, ¿no? Pero quiero dejar en claro que también en México tenemos cosas bien, bien chingonas. O
0: sea, que aquí en México sí nos entrenan en chido. O sea, podemos decir sí. que, que el nivel de entrenamiento en México, porque eh, hay, un, hay, un, hay, hay una alberca de ditching en México, donde seguramente estamos hablando de la misma, donde te avientas y malditos te ponen el, 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 el los que no sepan, pero, y tú me compartes Sofía, te, pone, te pones el, 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 el chaleco salvavidas, el chaleco salvavidas te queda padrísimo cuando no está desplegado. Pero cuando estás en la alberca, en el ditching Y lo, ex lo explotas Esa cosa te, 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 te raspa todo Porque está diseñado para cortarte el cuello O sea, es como para que te mueras más rápido y, y, y aparte de que te está cortando, estás en el agua Y los que han estado en esa situación Saben que lo primero que va a pasar Es que te va a meter todo el agua en las orejas o sea, se te empieza a meter el agua en las orejas y como es una, es una bolsa de aire, pues te tapa las orejas y tú no te lo puedes quitar así hacia arriba. Entonces el agua constantemente se te está guardando entre la bolsa, los cachetes y las orejas, entonces estás aquí lleno de agua. Es una sensación divertidísima
1: única, diría yo no, y
0: ahí estás luchando por subirte a la balsa ¿no? y luego como dices, luego te la voltean y eh, es una es una porquería, pero eso es la vida real, eh, y eso es si, si en algún momento te toca eh, este no va a ser divertido o sea, es, 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 es horrible es horrible el, el tratamiento de ditching, y es una de las cosas que nunca más vuelvo a hacer
1: <risa> me da gusto que la hayas experimentado
0: más a fuerza que de gana, Sofi Más a fuerza. Yo sé que sí. Oye, bueno, y, 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 a, y a ver, una, una pregunta, sí. O sea, como expatriados creo que hemos vivido lo mismo. ¿15 de septiembre fuera de tu país lloraste? No. ¿No?
1: no. Es que... Mira, les voy a ser bien, bien sincera, ¿no? Eh, no sé si les pasa a ustedes. Cuando estás en México... Estás ahí no fuchi, este no quiero que sea mi amigo, este no tampoco, con este no me llevo. Y allá afuera del país, bueno, te llevas con todo el mundo, ¿no? De chile, mole, pozole y todos somos uno mismo. Y creo que no, no la verdad es que nunca, nunca lloré. Pero sí me dio mucho orgullo mi país y siempre intenté como que representarlo de la mejor manera. Este, siempre, oye, voy a ir a México, qué, qué, qué hago, no? Y ahí les hacía la mejor listita que podía. Eh, mi mamá terminó dando tours. Entonces, eh, yo creo que son cosas bien padres y al final eh, te da nostalgia, sí, pero hay veces que dices, bueno, ahorita estoy mejor, no? en este país porque es más seguro pero ya regresando también digo no, también aquí está precioso ¿no? o sea, todos tenemos algo que compartir y eso es lo, la riqueza de México
0: claro ¿no? y definitivamente cuando empiezas a ver hacia el exterior yo creo que terminas de abrir tus horizontes y, y ves lo que tienes o sea y no, no como perdido sino decir bueno hoy soy quien soy por todo lo que hay atrás entonces esa parte como de reconocimiento y decir eh Qué chido que estuve allá, porque probablemente si hubiera nacido en otro lado, a lo mejor no estaría acá. Entonces, eso como que también te ayuda como a terminar de hacer ese, ese cierre de ese círculo, ¿no? Oye, eh, para los que no sepan, amigos eh, Sofi tiene un podcast que está súper chido sí. Y que sí, cáiganle Se llama En el Gali En el Gali es una cosa Es una cosa bien padre Porque Sofi nos platica No solamente cómo, cómo está Sino sus experiencias Y en el episodio 9 Si no estoy mal sí, bien, Está bien. bueno, es el, que, es el que acabo de escuchar yo eh, En esta semana Y habla de, de un sí. tema muy complejo y que la gente a veces... Que se sube a un avión, eh, pierde de vista el rol tan importante que tiene un sobrecargo. Mucha gente piensa de que, ay, es que la era hermosa ay, es que me vio feo, ay, es que no me dio refresco, ay, es que este, le estoy diciendo que no quería papitas y como quiera me las dio. O sea, como que la gente pierde de vista de cuál es el objetivo de tener un so de, de que el sobrecargo esté ahí. Entonces, me gustaría, Sofi, que, que nos platiques un poquito de, si pudieras resumir, en, no sé, eh, ¿Cuál, ¿cuál es realmente la función de un sobrecarga?
1: Realmente la función es de seguridad y servicio, o sea, viene ligada. Aquí en México en las aerolíneas de bajo costo por supuesto va a ser más de seguridad que de servicio ¿por qué? porque no tienes las herramientas para dar un servicio tan amplio como la aerolínea bandera de México ¿no? pero siempre está la seguridad del pasajero mi seguridad la seguridad de mis demás compañeros entonces sí hay que resaltar mucho eso y la verdad es que bueno como dice Cristian en este capítulo 9 les platico un poco de todo lo que ha pasado en este año que ha sido 20%, 2020, o sea, ya por favor, mátame, pero eh, ¿qué, ¿qué creces, no? Que nos ha hecho más fuertes y me han pasado muchas cosas en ese sentido que a mí me han hecho entender que ex exactamente estamos para la seguridad del vuelo.
0: Sí, y definitivamente es algo que no debemos de perder de vista O sea, y todos los, los, hay muchos entusiastas que nos escuchan Y que dicen, es que yo quiero ser sobrecargo para conocer el mundo Dud, espérame, sí, pero, pero más bien el, el enfoque que le tienes que poner es Yo quiero ser sobrecargo porque yo quiero servir O sea, un, un sobrecargo se debe al servicio Como lo dijo Sofía, pero no al servicio de las galletitas O sea, es al servicio de la seguridad de las personas Y tan de la seguridad de las personas que un sobrecargo van a componer su propia seguridad a la de los pasajeros y no sé, si nos platicas y para que no digan, ah, que Tigris se inventan cosas, que sí inventó, pero no todo el tiempo, o sea, cuando tú tienes una emergencia, no sé, tienes que hacer un desembarco ¿Quién es el último en aventarse por el tobogán? Platícanos, Sofía
1: Bueno, eh depende del procedimiento que sea en cada aerolínea, eh, porque normal, normalmente, eh, así como generalizando, tiene que ser el capitán y el, no sé cómo quieran llamarlo, el jefe de ejecutivo, el parcer, ¿no? La gente con más este eh, rango, digámoslo así, ¿no? Pero, obviamente, pues tú, o sea, los otros de más sobrecargos, tú tienes asignada una puerta. Si no tienes asignada una puerta, tienes que apoyar en, en la puerta que estés sentada junto. Eh, y tú tienes que desembarcar, a dependiendo cuántas personas aquí en México, estás a cargo de 50 personas. Entonces, tienes que velar por la seguridad de esas personas, ¿no? Y pues hasta que se salgan, y no, obviamente no las vas a contar, ¿no? Así no, no, o sea, 51 ya no pasas. Este, a la otra puerta, tú vas a la otra sí, puerta. Sí, no, a la otra puerta, es que ya cumplí
0: 51. Entonces, Pero hija,
1: no, señorita. No, no, separadas. Entonces, ese es este... Pues, como nuestro, digo, el mayor miedo de cualquier tripulante, ¿no? Tener una emergencia de esa clase y hacer un eh, procedimientos de ese, de ese tipo. Pero sí hay que resaltar que es como tú dices y lo dijiste bien, bien clarito, es una actitud de servicio porque si yo me pusiera primero antes que los pasajeros, bueno, yo sería la primera en salir ¿no? y luego ¿quién nos va a guiar? ¿quién les va a decir las instrucciones? ¿quién les va a decir que no lleven maletas, que se quiten los tacones? entonces, sí es, es más amplio que solamente servir una coca ¿no?
0: Y, y fíjate que lo acabas de decir muy bien y eh, por alguna razón del destino me tocó, en alguna aerolínea donde estuve trabajando, me tocó ir a rescatar un avión que se nos accidentó eh, y cuando llegamos ahí empezamos a hacer las entrevistas desde el punto de vista seguridad eh, nos, nos platican las sobrecargos ¿Qué, qué, ¿cómo estuvo? dice, es que llegamos aterrizamos, desplegamos los toboganes y nos aventamos y los pasajeros se aventaron después y dice, es que fue tanto el estrés que tuvimos que lo primero fue pues yo vi que se aventó mi compañera y yo me aventé tras de ella. Oye, los pasajeros desembarcaron como pudieron. Pero, pero, pero es que dices, oye, no, es que ¿qué te pasa? es que, y, y la verdad, una cosa es el training y otra cosa es estar ahí con el avión. Vimos el, el, el avión de Aeroflot, el Sukhoi 100 en Rusia, que la mayoría de los pasajeros se murieron intoxicados... ...porque no los desembarcaron... O ...dicen, un mal procedimiento... ...bueno, yo te invito a que estés dentro de un tubo... ...lleno de humo... ...y que digas, bájense señores pasajeros primero... ...y al último me voy a bajar yo... ...o sea, esa situación... ...no se la deseo a nadie... ...y, y, y, y no, no justifico... ...pero también, creo que llega un punto en el que también... La, ...tu supervivencia... ...y esa, esos skills básicos que tenemos de supervivencia... ...al final pueden llegar a, a, hacer, a tomar decisiones más allá de ser el héroe, ¿no? O Yo yo me voy a morir aquí quemado porque voy a ser un héroe o me voy a salvar porque quisiera seguir viviendo mi vida. Entonces, es, es bien difícil, o sea, y la verdad, siempre que la gente ocurre un accidente, la gente voltea y dice, ay, es que mira, el piloto hubiera hecho eso, ah, mira, es que la sobrecargas no hicieron el otro. Y yo siempre les digo, ver los penales a las 11 de la noche y decir, ay, mira, qué menso, los hubiera tirado a la derecha, eso es bien fácil, criticar es súper fácil. Pero estar ahí, donde una emergencia, una situación de vida o muerte, tienes que tomar una decisión, es súper difícil. Y el, y el decision making en la cabeza, o sea, necesitas estar no solamente bien entrenado, sino que también que tu, 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 tu sustento moral sea súper fuerte para poder tomar una acción correcta, ¿no?
1: Sí, claro. Y es que no te dé visión de túnel, ¿no? Porque como dices tú, te sale el instinto de supervivencia ¿Y qué tal si tienes familia, si tienes hijos, este, si estás casado eh... Puede haber muchas cosas, ¿no? Entonces, obviamente yo no juzgaría a las chicas que se lanzaban primero eh, el tobogán porque dices, bueno, en ese momento eso les pareció mejor, imagínense, ¿no? En ese momento su skill fue de, tengo que aventar, o sea, pero también, ¿qué tal si el tobogán estaba, este, había mucho aire y tenían que aventarse para agarrarlo por abajo y para que la demás gente pudiera desembarcar de manera segura? O sea, hay, va más allá de eso, ¿no? Hay que ponernos a pensar que no solamente es un escenario que sí te entrenan para para que pase esto, que pase el otro, pero nunca va a ser como te entrenaron. O sea, la realidad supera la ficción siempre, ¿no? Entonces, algo y un deber del sobrecargo es estar actualizado, saber los procedimientos para que todos tengamos los mismos procedimientos, o sea homogéneo, y así podamos hacer algo seguro y una todo salga con éxito, ¿no? O sea, algo desastroso puede salir con éxito, como dices, eh, el vuelo de Aeroflot, ¿no? Que, ¿cómo se llama? El milagro de... le pusieron el de los maizales.
0: Ah, sí, sí, el de los maizales, donde... aterriza, sí. donde... Se, se inge, fue lo mismo que, que en el Hudson, ¿no? Se ingestan los motores y este, pero aterriza
1: en los maizales. Sí, y así dijo, pues aquí, aquí, ¿no? Y ese que pudiste decir, oye, pero ese capitán tenía que 25 años, pues imagínense, o sea, está tan bien entrenado que con 25 años puede tomar las mejores decisiones y todos salieron ilesos, ¿no? Entonces sí hay que darle mucho crédito a la toma de decisiones de los tripulantes.
0: Y, y ahí en eso que acabas de decir hay algo bien interesante que, que era una de las preguntas que traigo es el decision making y el fit to flight la, uh -huh. el, el fit to flight le decimos a una persona que está lista para volar que, que está descansada que está eh, psicológicamente lista que no tiene un problema tal que el, su decision making va a ser afectado y viene aquí a colación un tema que le llamamos a, hoy por hoy muy importante para todas las circulaciones que es la fatiga cuando hablamos de la fatiga, imagínense a Sophie saliendo de los Emiratos Árabes Unidos Y que tiene que aterrizar normal en China Con algunos cuantos usos horarios de diferencia eh, Obviamente va a despegar una hora y va a aterrizar a otra eh, por 10 a la 1000, ¿verdad? O sea, ¿qué es para qué es para un sobrecargo estar fit to flight, sophie
1: bueno, exactamente lo que dijiste, solo le agregaría que obviamente no estés enfermo, no? Pero entonces, sí que estés estable emocionalmente. Y. Que estás enfocado, ¿no? O sea, que estás aquí ahora es lo que tienes que hacer, tienes que hacer tu chamba y afuera del avión puedes ponerte a llorar por lo que te esté pasando o hacer lo que tú quieras, ¿no? Eh, pero sí, esto de la fatiga es lo más común, eh, es por lo que llevamos al error humano, porque pero por supuesto que va a haber errores en los procedimientos, no, no somos máquinas. Entonces con todo esto de los usos horarios que, que platicas y me gustaría co eh, compartirles acerca de una experiencia que tuve te, lo tengo en mi capítulo 9 de mi podcast en el gali <risa> <risa> es, es que eh, estaba, imagínense, normalmente firmas, firmas significa que llegas a tu servicio dos horas antes, hora y media antes, 45 minutos antes. Depende de la aerolínea, depende del vuelo. Pero normalmente, donde yo trabajé en la última aerolínea, era dos horas antes. Pero me fui en el bus de, para el aeropuerto una hora antes de eso y pues tuve que estar lista otra hora antes entonces supongamos que a esa hora de firma yo cuatro horas ya llevo como de jornada entonces hacemos un vuelo que eh, íbamos a ir a, a Dubai hacia Sydney no es el vuelo más largo el vuelo más largo era de Dubai hacia Oakland pero esta vez fue a Sydney o sea cortito, una hora menos no entonces más o menos eran unas 14 horas, no recuerdo bien pero había llovido y algo muy interesante de Dubai es que ahí no llueve, pero el gobierno dice como que falta agua y entonces injertan nubes, o sea, para que llueva, o sea, con aviones. Eso es algo bien loco y yo no creí en eso hasta que vi un periódico y dije ah sí es cierto. Entonces se le salió de control eh, y se inundó el aeropuerto. Entonces tuvimos tres horas de demora para eso y todas las tres horas y media ya no ya no estás fit to fly, ¿no? Porque ya llevas mucha jornada, pero pues. ¿Por qué no, no? Tres horas todavía puedes. Y entonces imagínense, cuatro horas antes, tres horas, siete ya llevamos. Más las eh, 13. 13 14 horas, entonces ya llevas 21 horas. Cuando aterrizamos allá, eh, yo venía, bueno, aunque duermes en el avión, te estoy diciendo que duermes tres horas. O sea, nada más es como para darte un break mental, eh, un rest, y ya y vuelvas a, a seguir con tus funciones, ¿no? Entonces llegando allá, eh, aterrizamos. Y se escucha un comando de emergencia y ese comando de emergencia se llama Attention Crew at the Stations. O sea, que tienes que estar evaluando condiciones interiores, exteriores, estar diciendo si tu puerta está libre por si se tiene que hacer una evacuación. Entonces tienes que compartirlo con tu otra compañera o compañero del otro extremo y... Fue algo que no sé cómo pude. Yo tenía una fatiga, yo me estaba durmiendo, o sea, ya no podía con mi vida. Eh, y yo, imagínense, hasta yo estuve diciéndole a un señor ahí bueno, entonces, usted va a bajar primero <ríe> y cuando baje agarren el tobogán y ayuda a los demás y el señor así, ¿de qué onda, no? pero te sale el entrenamiento y bueno, yo, yo tengo tres entrenamientos anteriores en total, sí, sí, sí tengo más experiencia en ese sentido, pero yo creo que cualquier sobrecargo, aunque sea inicial y sea su primer vuelo, lo va a ser increíble por eso, y tienes que manejar, por supuesto, el dormir antes del vuelo, dormir después del vuelo entonces no nada más es subir un avión e ir al siguiente destino y conocer no, no puedes estar viviendo al límite todo eso porque si no ya no no duras en ese trabajo
0: Que es parte del y qué bueno que lo mencionas porque es parte del espejo engañoso que dicen de ser sobrecargo bienvenida a ser sobrecargo vas a conocer el mundo no, no vas a conocer el mundo, o sea, mucha gente dice, voy a ir, a tengo un vuelo a, no sé, a Fort Lauderdale, en la ruta y vamos a dormir allá, ah, qué chido, nomás llegamos, me bajo del avión, me voy al hotel, me cambio y, y me voy a me voy a ir a esquiar porque pues, tengo un amigo allá y nos vamos a ir a esquiar, mañana tienes vuelo a las a la, otra vez te tienes que firmar a las 7, llegaste a las 3 de la tarde y tienes vuelo a las 7 de la mañana ¿eso quiere decir que tienes todo el día? no, eso quiere decir que tienes una responsabilidad de irte a dormir a una hora eh, adecuada para que estés listo para volar y, y es ahí donde hay veces que se pierde ese, o sea, viene el glam de, ah qué chingón estoy conociendo el mundo pero no es estoy conociendo el mundo O sea, es, es hacer como un, un, un pasito atrás de reconocer Ese fit to flight Que dices, bueno, para, para dormir yo, para, para estar listo Yo necesito haber dormido al menos 7 horas 8 horas Si yo no dormí esas 7, 8 horas Y me quedé, y es mentira verdad Pero me quedé en el bar del hotel platicando con, con un amigo y me dieron las 11 de la noche y mi vuelo es a las 7 de la mañana me voy a levantar a las 3 de la mañana a arreglarme para estar lista para salir a vuelo a las 7 eh, no, no, no es tan glam como todo el mundo a veces lo ve eh, detrás de todo eso también hay gente hay mucha gente que, que tiene vidas bien complejas eh, hay, hay, hay sobrecargos que sobrecargos, pilotos, tripulaciones técnicos, todo el mundo tiene una vida atrás entonces hay gente que tiene que dejar a la familia para poder hacer esos vuelos y psicológicamente pues está destrozada porque a lo mejor el vuelo lo dejaron no sé si te tocó quedarte varada en algún lugar donde tenías planes al otro día no o sea, te, tengo, te, te, tengo la, 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 las experiencias así muy vívidas de, de algunas sobrecargos que cambiaron de, 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 de trabajo que trabajaban en, en, en aerolíneas de bajo costo Que tenían vuelos radiales Que todos los días regresas a tu casa Y pues qué padre Pero ya cuando estás en una aerolínea internacional Que te, va, que, que te vas a tener que quedar a dormir En el hotel, en, en otra parte del mundo y, y de repente te dicen No, quédate estos tres días Porque no te vamos a mover es no, Yo tenía cosas que hacer allá en mi país Allá donde yo vivo, tengo una vida Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo lidian con todas esas cosas Cuando ya están al servicio de una compañía?
1: Yo creo que ahí tenemos que hacer eh, una diferenciación en el sentido de que puedes estar al servicio de una aerolínea bandera de tu país y es diferente a estar al servicio de una aerolínea internacional o una aerolínea de Medio Oriente en ese sentido. ¿Por qué esta diferenciación? Porque cuando tú estás en tu país, tú estás durmiendo en tu casa, tienes amigos de otros lados que no son de la aviación, o sea, tienes una vida más allá de tu aerolínea, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, o sea, si te quedas varado es bueno, pero es que yo tengo que ir al banco y el siguiente día tienes día libre, pero no es día libre de, ay, si ya nada más me quedo en mi cama, o sea, pues te vas a estar muy cansado, pero hay que lavar ropa, llevar uniformes a la tintorería, este, obviamente, no sé, llevar a la escuela a los niños, hacer desayunar, o tienes un trabajo interno, estás estudiando, mil cosas, ¿no? Entonces, estos días libres que dices, ay, pero tienes un montón, se vuelven, te, te pueden de acumular la, la fatiga, ¿no? Entonces, si estás en una aerolínea de Medio Oriente donde tú dejaste tu país natal para irte a, a vivir a ese país, a esa nueva aventura, bueno... Se dice que es una vida más fácil porque tienes resuelto eh, tu accommodation que decimos o sea que te dan un cuarto en un departamento compartido eh, no estás pagando luz no estás pagando agua eh, solo pagas tu teléfono tu celular el internet eh, tienes un bus de la compañía que pasa cier cada cierto momento y te lleva directamente al corporativo o al aeropuerto donde firmes y de regreso, lo mismo. O sea, ya eso que te estresaba antes ya no está, ya te lo están dejando picadito y te lo están dando. Y aún así hay gente que se queja. Y quiero también dejar en claro: no es gratis, tú estás trabajando para eso. O sea, a mí no me dieron una convención gratis, no? O sea, yo tenía pernoctas de 24 horas y decía, no, pero tienes mucho tiempo. Y sí, pero también en esas 24 horas tengo que dormir, tengo que comer y tengo que conocer. Entonces, ¿cómo le hago? Y en el sentido que en la aerolínea de tu país, bueno, hasta igual te podías llevar comida acá, este llegabas a un lugar, sí, salías, eh, pero pues el vuelo de regreso era de cinco horas, ¿no? ¿no? No había tanto problema. Pero si tu vuelo de regreso es de 17, ahí sí ya tienes un problema, ¿no? Entonces esa es la principal eh, diferencia, pero sí tienes un compromiso con la aerolínea acerca del servicio que tienes que brindar.
2: Sí, Oye sí. eso. Este, perdón, perdón. Este, pues es que mira, ahorita ya como que escuchando todo, todas tus experiencias y todo, yo te sigo desde hace ya bastante tiempo y no sé, o sea, como que, <ríe> como que creo que ser sobrecargo va mucho más allá de lo que todos, todos los que estudiamos ahorita yo. Tengo curso terminado y hasta ahí. Y yo ahora sí que corrijo un poquito que dices, soy ex sobrecargo, pero yo creo que eres. O sea, tú tienes todo para ser sobrecargo y tienes toda la experiencia y todo. Y el hecho de que ahorita pues no, no trabajes, no significa que ya dejaste de ser. O sea, tú eres formadísima de pieza que sobrecargo. Entonces... No sé, o sea, yo creo que la experiencia que nos hacen eh, ver desde la escuela es totalmente diferente ya a la vida como real, ¿no? O sea, el ser sobrecargo es mucho más que ponerte un chongo, verte bonita, irte y tomar tus, tus clases teóricas, este no sé, o sea, de verdad lo veo como muy... Es, es muy complejo... Eh, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, ¿no? Entonces, eh, yo quisiera que nos contaras un poquito, porque eh, obviamente eh, a nosotros en la escuela nos hacían eh, irnos muy maquilladas, muy bien vestidas, eh, siempre nos dicen, tú eres la imagen de la aerolínea, ¿no? Entonces, no pues nos regañaban porque había chicas que se cambiaban en el baño. ¿no? o sea como que llegaban a la escuela y ay me voy a poner tacones o me voy a terminar de maquillar, desde la entrada nos revisaban y nos decían no puedes llegar desmaquillado porque tú llegas al aeropuerto y no llegas en pijama ¿no? que es también súper importante, entonces eh, no sé, platícanos un poquito cómo, cómo es toda esa parte de, de la imagen eh, en cuanto a, a, a las aerolíneas aquí en México y en Medio Oriente cómo es de estricto ¿no? Es, en ese sentido claro ay Ani me da mucho gusto escuchar
1: que terminaste este ya tu capacitación y estoy muy segura que vas a encontrar ahí un trabajo muy muy pronto esperemos Ojalá. inshallah inshallah entonces sí, encontremos sí encontremos por favor sí, ahí me encontremos. Aviso para ir a la misma y bueno si sí tienes también razón en ese sentido ¿no? Eh, una vez sobrecargo siempre sobrecargo y y se los digo porque bueno luego tengo una fiesta y yo ay sí la servilleta oye ¿qué quieres más? y luego no no a ver no estás trabajando te sientas y disfrutas ¿no? pero te pides esta actitud de servicio siempre y al respecto de la imagen, entiendo perfectamente a lo que te refieres, porque yo cuando entré, eh, me acuerdo perfecto que llegué con una colita de caballo, no? En mi primer día del curso, y le digo a una amiga, ay, ¿me puedes hacer un chongo aquí? Pues es lo que llega la instructora, no? Bueno, no, no vuelvas a hacer eso, se ve súper mal, no sé qué. Y dije, bueno, tiene razón, no? O sea, pues, si me estoy, eh, me voy a parar antes, voy a intentar hacerme el chongo yo solita, aprender y pues ya, no? Eh, o luego, no, es que, es este labial no necesitas un labial este que no sea nudo no sé qué eh, tu pantalón que traes al curso tiene que ser eh, de vestir pero no entubado porque si no te voy a reportar eh, si tus zapatos no vienen boleados, también te reporto Si te voy a estar diciendo cada tres minutos en el vuelo que te nos decían replenish your lipstick, o sea, que te pongas más este labial, ¿no? Y tú sí. A mí me daba el tico sí, porque a mí me gustaba estar perfecta para que nadie me dijera nada, porque ya lo sabía. ¿No? Es algo que ya sabes por qué vas a jugar al quiero cambiar las reglas las reglas del juego son estas tú juegas con base en ellas. Entonces sí si eres la imagen entonces, y tienes que estar consciente de eso y a todos nos gusta ver, vernos bien va a ser que la imagen de la aerolínea sea mejor en ese sentido ¿no? va a decir wow qué arreglados, qué profesionales y yo te pongo el ejemplo ok piensen en una aerolínea de Estados Unidos. Y esa aerolínea, compárenle con una aerolínea, eh, una rusa. ¿no? entonces ¿cuál es eh, el diferencial que tienes ahí? bueno yo la verdad una aerolínea de Estados Unidos yo recuerdo verlas en el aeropuerto con su uniforme un poco arrugado eh, deschongadas sin maquillaje eh, no se veía una presencia ni una presentación entonces para mí yo relacionaba la aerolínea a que la aerolínea no era buena por eso y entonces piensas en Rusia ves ahí en colegio de sobrecargos esta página y ves que son las modelitos este, por si sí están presentes ¿no? Entonces, agrégale que tienen el uniforme y les queda así hermoso y se maquillan tantito y se ven increíbles. Y tienen ese porte. Yo quiero volar, aunque sea de bajo costa, con esa aerolínea. Entonces, nosotros somos el gancho para retener a los clientes de la aerolínea, que son los pasajeros.
2: Fíjate que en, eh, por eso yo como que me quedo con la, con la idea de que sí, si ya como yo creo que soy una persona distinta antes de tomar mi curso como sobrecargo ahorita, o sea, me vuelvo como más consciente de muchas cosas, ¿no? o sea, y sí, en cuanto a la imagen a mí ya me parece algo súper importante, que pues si estás en tu casa pues todos somos personas, estamos en pijama este, tenemos nuestro momento de relax, ¿no? pero si vas y sales, pues la gente te tiene que ver bien, no como vanidad sino porque es tu imagen ante la demás gente, ¿no? o sea, en, en cuanto a personalidad, o sea, tú te vas como formando, y, y yo siento, ¿no?, y, y te veo a ti, y este, a, ayer que me mandabas unas fotos de Interjet, o sea, yo comparo esa foto de Interjet de cómo empezaste, ay, perdón, este um, y, y, y de repente veo ahorita ya una una imagen que digo, guau, wow, o sea, Sofi hizo todo un, un cambio, eh, radical en, en todos estos años, pero que te ha costado también, ¿no? O sea, te ha costado como eh, no sé yo yo he escuchado tus podcasts también y, y en uno de ellos dices, eh, a pláticas sobre las cirugías y sobre todo esta, todo este rollo que, que la, las mujeres este, pues tenemos más, más presentes más, más de quiero hacerme esto quiero verme bien, quiero eh, verme mejor y e invertimos como en nuestra imagen, ¿no? Entonces también me parece súper importante y algo que admiro muchísimo de ti es que a pesar de tener todo este... como este ambiente está rodeada de, de mujeres que también digo, híjole, eh, to, todas las diferentes culturas y todo este rollo y que hay mujeres también súper bonitas, las reconoces, pero no es como que yo voy a ser como ella, ¿no? Tú tienes tu esencia y, eh, no sé, platícanos un poquito qué qué
1: arreglos
2: en ese sentido te has hecho tú, yo sé que son como muy naturales, pero pero a ver, platícanos un poquito.
1: Claro que sí. Eh, lo que sí quiero decirles es que las latinas llamamos mucho la atención en el extranjero, ¿eh? Entonces, es, <risa> sí somos muy este muy llamativas, ¿no? En en el sentido de que, bueno, nosotros somos muy arregladas, muy preocupadas por nuestro cuerpo, eh, muy conscientes de lo que somos y lo que tenemos que proyectar. Ejemplo, eh, Colombia, que es una cultura de las cirugías plásticas y que de 15 años te regalan eso. Y eso no quiere decir que estés mal, ¿no? O sea, quiere decir que, bueno, desde chiquito te están cuidando y si esa es tu cultura, porque yo, yo quién soy para juzgar, ¿no? Entonces, en, aquí en México yo me enfrento, o sea, vengo de una escuela, de la universidad, este... Pues yo venía en... Pues en mi peso de toda la vida eh, arregladita, bolsa bien, este, siempre con zapatos y, y quiero hacerles esta, eh, este comentario porque yo empiezo a volar, obviamente me empiezo a maquillar más, que empieza a pasar mi, 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 pues mi tipo de piel no le gusta que me maquille tanto, entonces me empiezan a salir granitos y luego pues Sofi Pudiente empieza a tener viáticos y pues empieza a comer comida muy rica, ¿no? Entonces <risa> Sofi Gorda 10 kilos o más en un año. Entonces, la suerte que entró allá no era la misma que estaba en un año, no? Y ya, este, o sea, mi informe ya no me quedaba. Este, yo sí me sentía incómoda, pero decía, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué, esto, ¿Qué es todo esto? No, yo no necesité hacer nada para entrar a la primera aerolínea que estuve, eh, pero ya cuando me enfrenté a entrar a la segunda, me dicen, eh, no estás bien de peso y de estatura, pero. Tantito tu peso, no? Y eso para mí fue ouch. Y entonces, como que dije, no, pues sí, tienen razón, no? O sea, tengo que entrar bien. No sé sea, qué. Entro a la segunda aerolínea, comienzo a, a darme cuenta de más cosas, no? Ya no nada más es que. Eh, a mí el estrés me hace bajar de peso ¿no? entonces en ese curso inicial eh, los 10 kilos que había subido los bajé ahí en dos meses porque era tanto el estrés y tanto el verte bien y fue un... la verdad es que fue, fue una experiencia muy difícil porque... Por cositas, o sea, podría sacar 10 en un examen, pero si tu imagen no era la adecuada, te podrían como que pues, reportar por eso, no? Entonces, yo me pongo la meta desde que entro a la aviación, o me hago piloto, o me voy a una aerolínea en Medio Oriente. Entonces, empiezo a hacer reclutamientos. Eh, una aerolínea que viene eh, está basada en Base Qatar. Entonces, pues vienen, hago el reclutamiento eh, y no les gusto, no? Y yo digo, ¿cómo? O sea, ¿Cómo que no te gustó? Sí, ¿Por qué? Platíqueme por qué. Sí, o sea, es que no te entiendo, ¿no? Bueno, la, obviamente ya es hablar en inglés, todo eso. Eh, y dije, bueno, pues lo voy a intentar otra vez. Lo intento y me quedo en lo mismo. Hago cosas diferentes, ¿no? Dije, ok, no les gusté, vamos a ver. Entonces yo quería entrar a otra aerolínea, la, la que estuve, que está en base en Dubái. Y entonces... Eh, dije, no, yo tengo que cambiar algo, ¿no? Eh, mi teoría es que en esa aerolínea base Qatar era mi personalidad lo que no les gustaba, porque yo soy muy abierta, eh, no soy una persona que se quede callada, eh, soy un tanto extrovertida, y ese perfil no es el que quieren, quieren una persona que sea un poco más dócil, ¿no? Eh, más introvertida, más que le digan algo y no pase nada. ¿Por qué? Porque hay más reglas allá. Entonces, para esta aerolínea que quiero entrar o a Dubái, digo, bueno, ok, ¿qué me voy a hacer un scan y voy a decir qué me gustaría mejorar y proyectar eso. Bueno, lo primero que hice fue comprarme un traje sastre mío, porque yo usaba el de mi mamá. Uh -huh. Entonces, creo que era una buena idea, ¿no? Igual la blusita, vámonos. Entonces, me fui este, a una tienda ahí en este el en Parque Delta, ¿no? Me acuerdo dónde fui. Eh, bien que me quedara bien que se me viera cuerpo porque mi problema es que siempre uso ropa más holgada ¿no? entonces ya se te ve cuerpo este, mis medias mis zapatitos que pudiera este eh, pues caminar bien con ellos ¿no? ¿Y qué más? Bueno, pues fíjate que como que ya eh, veo que mi, mi piel podría estar mejor, entonces me someto a un tratamiento. Eh, no me acuerdo exactamente cuál era, pero es en el que no te puedes embarazar, este, no te puede dar el sol y no puedes tomar alcohol porque es muy fuerte para tu vida. Entonces eh, lo empiezo a hacer... Eh, me salió medio contraproducente La piel de bebé que quería no fue Pero bueno, eh, me mejoró la piel A grandes rasgos ¿Qué más, no? Bueno, mi diseño de mis cejas Como que no me gusta, me fui a hacer uno Que se llama treading, que es con hilos Entonces me lo hice, me gustó más este Me depilé las patillas Luego eh, me hice el chongo Y dije, no, es que tengo pelitos aquí Esto se ve asqueroso, esto no es lo que quieren Bueno, ahí va Sophie bonita Y se depila la nuca y Entonces, o sea, empecé a hacer todo, ¿no? Eh, me fui a poner eh, uñas. Eh, yo casi no me ponía de acrílico, pero dije, bueno, de acrílico y que sea este este diseño. Quiero que se vean bien mis manos. Eh, me, me compré una bolsa bonita, mi folder. Eh, todo que puse atención a cada detalle, ¿no? Mi maquillaje antes era como ay, pues el maquillaje que sea, ¿no? No lo uso mucho, pero cuando empe empecé a maquillarme más dije ay, necesito un buen maquillaje para que no afecte a mi piel y vaya a tener una repercusión, ¿no? Eh, pero es una cosa lo que todo lo que haces es, ah, también hice una limpieza, un blanqueamiento de dientes ya después de estar en la aerolínea que estuve volando ya me hice otro tratamiento para alinear mis dientes de abajo que no me molestaban tuve siete años brackets pero en un comentario en un grupo de sobrecargos dijeron ay sí si esta niña tiene los dientes chicos y yo o sea ¿cómo? entonces no. me, la verdad es que me dolió un poco ese comentario dije bueno entonces okay. si se ve si se nota no me molesta pero bueno creo que tengo que mejorar y es un algo que va a hacer que mejore mi imagen pues lo hago ¿no? entonces sí quiero dejar en claro que te estás en el avión y te puedes ver precioso y así pero créeme que después en la pernocta lo menos que quieres es maquillarte arreglarte este, yo era allá, yo me llevaba tenis, algo cómodo porque pues me cansaba de traer los tacones entonces de la sofía de la universidad que se arreglaba mucho para salir ahora ya era alguien más fachosita en las pernoctas y bueno, cuando entré a Medio Oriente bueno, yo me, me empecé otra vez a arreglar ¿no? pero no sé si contesto un poco
2: el, la pregunta de todo lo que me dices Sí, 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 y, este, y y sobre todo como que también considerar que es una inversión, ¿no? Siempre, siempre como que tu tu imagen va a implicar esa esa inversión que también creo que es súper súper importante, ¿no? O sea, tú pensaste en todo. <ríe> No, y también,
0: sí. y así y como lo dice Sofía, o sea, los cambios, o sea, los cambios tienen que ser radicales para, o sea, y de raíz para que los para que un pues, pues, efecto, porque si tú eh, quieres aplicar las mismas fórmulas y tener resultados diferentes, pues simplemente pues no, o sea, si tú no hubieras hecho esos cambios, si tú hubieras hecho ese esa retrospectiva propia, pues a lo mejor no hubieras llegado nunca a, a, al siguiente escalón que era lo que tú estabas buscando.
1: Entonces, Exactamente
0: eh, eh, Y creo que en aviación funciona para todo O sea, ahorita lo que platicas, o sea, me, me llega a la mente muchos ejemplos que son transversales Donde tú dices, ah, caray, pues es que si yo no hubiera cambiado esto, no hubiera llegado al otro Y mucha gente que a veces se siente, y mucha de la gente que nos escucha que a veces nos sentimos No solamente la gente, también todos nos sentimos como atorados Pues yo creo que es como la invitación a... a oye dude, despierta muévete y si lo que haces todos los días no te está dando los resultados que estabas esperando pues entonces cambia lo que estás haciendo para que tengas resultados diferentes nadie dice que van a ser mejores solamente van a ser diferentes entonces y, y, pero, pero ese ese constante experimentar como ahorita me, me, me queda me, me hizo bien padre eso de, 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 la, de la nuca o sea no me quiero imaginar Qué bueno que soy hombre gracias a Dios porque porque, porque ser mujer se escucha dolorosísimo dolorosísimo entonces este, en
2: todos
0: los sentidos de, de, no, no, está, está bien ¿Qué, y qué bonitas es que se ven todas las niñas pero como niño, digo qué bueno, pero no sé las patillas y la nuca simplemente son el tipo de cosas que no sé, cuando te peinas pues, ay, me, ay duele y lloras como niño y como niña ahora me, la, me las voy a depilar y voy a hacerme todo un tratamiento ahí Debe, y, y, y lo que trato de decir es que esos cambios radicales te, te potencializan para ir encontrando en qué te quieres convertir y muchas de las veces no entendemos en qué nos queremos convertir, solamente estamos como que trabajando en el, en el sueño no o sea, es que yo quiero ser, yo quiero tener una casa y mucho dinero ah, sí, 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 pero eso es el que voy a tener pero no, nos estamos pensando en ¿Qué tengo que hacer para lograr eso? O sea, ¿en qué me quiero convertir para que por añadidura me caiga el otro? Entonces, a veces esa parte, como que el cerebro no está completamente alineado en el sueño y el objetivo. O sea, ¿cuál es tu objetivo y cuál es tu sueño? Entonces... Es... Me, me, me llegó me llegó el cora Eso que estuviste diciendo
2: Es que como dice Sofi No hay mujeres feas Hay mujeres pobres Sí, sí
1: Oigan, pero también lo interesante de esto Es que no son mujeres O sea eh, me, Recuerdo que volé con un super, supervisor De Corea Y cuando lo vi dije O sea, ¿cómo...? su expresión es la misma <risa> no entiendo <risa> y tenía también este se había puesto fillers en los labios y se había tatuado las cejas con microblading, entonces <risa> dice, uh -huh. wow, yo algo que a asociaba mujer es no, o sea esto afecta a todos, no o sea, más. los hombres eh, tripulantes de cabina también se quieren ver bien guapetones. Sí, claro. sí y se hacen mucho el
0: esfuerzo. O sea, tú hay veces, antes, antes no, pero cada vez que viajo, a mí me toca, bueno, antes de la pandemia me tocaba viajar al menos una vez a la semana a Ciudad de México o alguna otra parte. Y, y cada vez te encuentro sobrecargos Como hasta más fit No sé si te das cuenta o sea, De repente llevo un sobrecargo pues, oh, ese, tipo está, ese tipo está fuerte O sea, ese tipo no es un sobrecargo no, no es un sobrecargo así como Ese tipo se cuida, se procura Y tiene hasta el último pelito Peinado, el, el traje O sea, dices tú Qué chido, o sea, qué, qué bueno Lo celebro eh, no soy de ese tipo de, 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 de persona, pero pero qué bueno que se vea bonito, qué bien, que, qué bien que le guste verse bien. O sea, y eso, como dijiste ahorita, termina de resaltar el dónde estoy parado y, y, y la, las aerolíneas o las empresas, pues dicen, ah, ¿sabes qué? Eh, este tipo me representa y definitivamente lo representa. Y ese es, le, pues, al final imagen de marca. Oye, Sofía, ahorita con todo esto que estás platicando Tengo eh, un par de preguntas más Y, y eh, que ya lo platicamos en la previa del podcast Pero, a ver, ya, ya te viste bien bonita Ya estás súper fit to fly, Lista para volar Y de repente... ¿Qué tanto eh, es eh, el galán de balneario que de repente llega y... Hola, ¿cómo estás, señorita? Es que la vida es de allá, está usted bien bonita, y aquí le dejo mi tarjeta. ¿Qué, qué, tan, qué, qué, ¿Qué tanto es difícil lidiar con ese tipo? O sea, porque estás dando un servicio, tampoco le puedes... O sea, no le puedes decir, ay, no, señor gordo, váyase para allá. Pero, pero, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es esa experiencia? Eh, y más fuera del, bueno, no sé, de otro, otro país.
1: Pues <ríe> sí, hay de todo, hay de todo. Eh, yo siempre lo he tomado como muchas veces quiero pensar que es un halago, no? Eh, te están reconociendo como mujer y hay maneras de reconocerlo, ¿no? No estoy diciendo que todos todos como lo hagan está bien, ¿no? Pero sí me tocó a mí, por ejemplo, en la primera aerolínea que volé, eh, yo creo que fue en el segundo mes, ahí un, hay esos papás solteros que dices, hola, buenas tardes. Y entonces <risa> llevaba a su hijo, eh, iban a Playa del Carmen y entonces me pues fue un vuelo no me acuerdo qué vuelo era no pero me lleva como que unos vasos para tirarlos a la basura me los lleva el galín entonces me los da a propósito en las manos claro. entonces me los da y pues que me, me saca su tarjeta y me la mete en la bolsa de mi bata de servicio no sé Llámame cuando quieras Y yo, y yo sí Pero luego no, en eso pensé Dije bueno ¿Y qué tal si es un secuestrador? ¿Qué tal si este va a vender mis órganos? ¿Qué tal si? Entonces bueno Ya no es tan fácil Creo que antes lo hacíamos más Como ay sí bueno Ya a ver qué pasa Y ahora ya te cuidas más En términos de seguridad ¿No? Pero Ya en Medio Oriente En La Aerolínea Vendera México No recuerdo cómo. Como eso con algún pasajero en ese sentido ya había como que yo un poco madurado y ya, ya ponía mis límites ¿no? Sí. en la primera vez como sí uh, qué padre eh, pero ya en las otras ya era como no hasta aquí aquí es mi límite este es mi trabajo pero no te metes ¿no?
2: ya con y... la los matas ¿no? Ah, sí, sí, así ya, sí ya,
1: ya saben como así no aquí no es chulo
2: <risa> <risa>
1: y en la línea eh, de Medio Oriente ahí me tocó bueno es que imagínense ok en la primera aerolínea éramos puras mujeres sobrecargos y pilotos. Entonces, bueno, ahí este, el intercambio de salivas, pues ya saben cuál era. Entonces, en la aerolínea eh, Bandera México sí éramos un, un grupo mixto, pero estaba muy marcado entre pilotos y sobrecargos y también la diferencia de, edad, de edades, ¿no? O sea, yo pude haber volado con alguien de 62 años y también podía llevar a la chavita de 18 entonces ya no era la misma química como antes en una tripulación y luego me cambio a una aerolínea en Medio Oriente y ¿qué pasa? Pues ahora es un ambiente multicultural, ¿no? O sea, ya ves de, de todos lados, este, de todos los gustos, y ya, ya conoces cuáles son los más coquetos, cuáles, este, ya, ya tienes identificados. Al principio, obviamente, no. Esto lo generas con el tiempo y es un, un callo, ¿no? Este, por ejemplo, los egipcios, ¿no? Tenían mucho, son muy pues ligan mucho y además caen bien y tienen como sangre medio latina ¿no? entonces era muy fácil caer en las redes de un egipcio entonces decían, como todos los egipcios se llamaban Mohammed, entonces my, my Mohammed is different ¿no? pero todo el mundo dominábamos que no, el Mohammed que tenía era el mismo que el Mohammed de la otra entonces era, era muy chistoso en ese sentido ¿no? pero ahí en, en esa aerolínea me tocó de pasajeros dos veces, bueno no, tres tres me dieron varias tarjetas ¿no? de presentación pero yo siempre las guardo en el sentido de pues, son conexiones ¿no? no necesariamente es
2: para o sea, liar ¿no? Paralear, ¿no? Claro. pero bueno a veces
1: pecas de inocente ¿no? sí me dieron algunas este, tarjetas eh una vez aterrizando en Argentina, en Buenos Aires El pasajero que estaba delante de mí Bueno, los argentinos se me hacen, bueno, guapísimos Guapísimos, el, el acento me choca, pero son guapísimos Y entonces me escribió su número de teléfono en el boleto Y me lo dio Y me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en la, eh, en la noche, al ratito, no sé qué? Y él venía viajando con sus amigos y yo dije, es que está muy guapo. Pero le dije, no, o sea, Sofía, piensa en tu seguridad, ¿no? O sea, no puedes hacer este tipo wey, de ¿verdad? cosas, ¿no? Y pues ya guardé, por supuesto, el número nada más. Nunca le escribí, pero sí fue como, bueno. Y la última que me pasó fue en Asia. Eh, la latina no tiene tanto pegue con los asiáticos porque somos muy... Sí, muy exuberantes, muy grandes, muy este mucho, no de todo y para ellos menos es más, no entonces eh, pues pero pero por ejemplo con la comunidad india eh, y digo india porque no todos los indios son hindus ahí el hinduismo es el, la religión ¿no? entonces se dice indios eh, no despectivamente y entonces con los indios tengo pegue no o sea entonces, no sé por qué pero pues, con ellos no entonces ahí ya bajaba agarré mi maleta ya iba para el bus porque nos iba a llevar al hotel y se acerca un pasajero ¿no? y los pilotos venían atrás de mí y se acerca y me dice oye ¿te puedo decir algo? y yo sí ¿qué pasó? me dice pues es que te quería decir que eres la mujer más hermosa que jamás he visto y la verdad y yo gracias qué lindo qué bárbaro le digo eso es que te quiero decir que tienes eh, las agallas de decírmelo en este momento enfrente de más gente y eso creo que habla muy bien de ti ¿no? y ya me se me pasas tu tomar yo no bueno bye saludos <risa> pero eh, fue una ¿no? Y ya los pilotos, hay tu novio, no sé qué y yo, no ah. <risa> Pero así es la vida eh, Tengo un capítulo que se llama Café, Té O Yo En mi podcast en El Gali Escúchenlo, ah. habla de café, de té O de los ligues que puedes hacer en un avión
0: no, es que es que es que lo empiezas a abrir, lo empiezas a ver y, y es, es un todo, o sea, como platicábamos al principio, o sea, veníamos como de algo muy general y ahorita llegamos a la parte como más ligera, ¿no? O sea, la parte de bueno, no todo es tan serio, no todo es estrés constante y nos vamos a morir y los tengo que salvar, sino que también se disfruta, o sea, también es algo chido, también es, es viene la parte de, de oye, qué chingón estar aquí. O sea, y, y yo creo que que eso es lo que, lo que al menos aquí en Olin, es lo que eh, promovemos, es lo que buscamos, es lo que queremos crecer y, y queremos que, que estas voces sean escuchadas, ¿no? O sea, estas perspectivas, este, 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 eh, este pues, advisor que eres tú para nosotros, Sofi como, como experto en, en la industria o con, pues, ya tus kilómetros, tus, tus horas de vuelo recorridas. Eh, entonces, eh, la verdad, a mí me da mucho gusto, me, da, me, me, me encanta, me encanta poderte escuchar, me encanta que la pasión con lo que planteas platicas todo y, y pues, pues nada, o sea, también eh, que, que también nuestro, nuestros públicos también sepan que, que, que el tema de el tema de seguridad, el tema de seguridad no es un tema polarizado a, ah, no, pues yo nada más me encargo de la seguridad y este y ya, mi vida mi vida nada más gira alrededor de eso, ¿no? Entonces aquí, Sofi, nos, 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 yo creo que nos dejas un, una, nos, nos das como para una entrevista como de unas 15 horas, o sea, realmente <risa> Yo, yo, quiero, yo, yo, quiero saber, yo quiero saber un montón más de, de, lo que, de lo que nos dices Pero también por ahí traíamos unas preguntitas ¿Verdad, Ana? ¿Ahí? sí,
2: bueno se hicieron algunas preguntas a través de eh, la página de Olin y a través de, de mi página de Bayani y Guadarrama. Y este y nada, este es como algo leve que, que quieren saber ahí nuestros seguidores. Este, pero nos gustaría saber, Sofía, cuáles son o cuáles han sido tus inspiraciones en todo esto, en todo este trayecto, en todo este camino.
1: Mis inspiraciones, bueno, eh, mi mamá, porque estuvo volando durante 23 años en una aerolínea que desafortunadamente quebró en México. Y ella fue la que me inyectó ese estilo de vida. Mis tías también volaban en otras aerolíneas. Entonces, esa hambre por querer conocer el mundo, siempre estuvo ahí y por eso lo, lo dije en un video, pero se lo repito aquí porque creo que es bien importante, que tienes que escoger las cosas, como dices tú, eh, Cristian, tienes un objetivo, tienes un sueño, es una meta, pero el cómo lo voy a hacer es muy importante y a veces tomamos de decisiones incorrectas, como ejemplo, mi ejemplo, eh, voy a estudiar actuarías, porque si esto actuaría voy a ganar mucho dinero. Entonces si voy a ganar mucho dinero voy a poder viajar mucho. Y cuando te das cuenta que tienes un godín siete días de vacaciones al año dices no pues no así no me sale bueno no. Entonces por eso esta inspiración de mi mamá que tenía un estilo de vida conoció el mundo eh, dices wow es padre lo puedo hacer. Y obviamente hay más cuentas de Instagram estoy haciendo. Una, unas nuevas highlights que se llaman Mujeres Chingonas. Eh, también van a venir hombres chingones. Cristian, espéralo. Sí.
2: Este,
1: sí. Y, y eso es inspiración, ¿no? O sea, hay muchas cuentas que dices, wow, sí, ¿de pudo? ¿Yo, ¿Por qué yo no? Y eso también quiero eh, representarlo en mi perfil para que decir, no tengas miedo, hazlo. Y también estoy aquí, como dice Cristian, también son, soy ya un advisor de ustedes y para ustedes. Entonces, Aquí estoy para lo que necesiten y gracias a todos por inspirarme.
0: Al contrario, al contrario, tú, 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 tú nos inspiras y, y está bien chido, o sea, en verdad que, que, que algo que platicábamos hace un tiempo eh, con el equipo es, bueno, eh, cómo hay tanta gente, y lo acabas de decir así tal cual, cómo hay tanta gente chingona y no hay un lugar donde toda esa gente chingona la podamos escuchar, donde, donde, toda esa, donde todo ese montón de experiencia, pues se tira a la basura, gente entra y sale de la industria y se, y se desaparece simplemente y cambian de giro, o sea yo tengo amigos pilotos que ahora son taqueros. O sea, y, tu, y oye y todo, y todo, todas tus historias, todo lo, todo lo chingón y todo tus tu, tu, su manera de decirle a alguien que está empezando, hey dude, ponte listo en esto, ¿dónde queda toda esa parte? Entonces, este, este es lo que estamos tratando de construir y, y la verdad, eh. Súper bien. Eh, eh, hay algo que me gustaría que nos recomiendes tus páginas. Tus, vamos, bueno, digo, vamos a poner todo en nuestro, en to, todas tus redes sociales y vamos a subirlo en, nuestro, en las nuestras, pero, pero, pero no, bueno, me gustaría que, saber cómo te podemos encontrar en redes sociales a ti.
1: Claro que sí. Eh, me encuentro como Sofi Feregrino. Eh, Sofi es con I Latina y el, al final. ¿Por qué así? Porque me decían Sufia. Eh, los árabes me decían Sufia, entonces yo decía no, yo no soy Sufia, soy Sofí <risa> entonces para hacer como ese acento por eso tuve que agregar esa E eh, también eh, peregrino con, como peregrino pero con F y estoy en Instagram, estoy ahora estrenando TikTok, estoy en YouTube, ahí es donde subo el contenido de mis experiencias y pueden verlo más. Y bueno, ahora con este proyecto de En el Gali, eh, en Spotify, en todas las redes, puedo escuchar podcast, ahí lo pueden. Eh, Adentrarse al Gali y echar el chismecito conmigo. Y pues por último, en Facebook, y para los afortunados, algunos tienen mi teléfono.
0: ¡Ey! No, súper bueno, súper bueno eh, Pues mira Sofi, eh, creo que creo que hemos, hemos llegado ya al final de de nuestro, de nuestro de nuestro nuestra travesía del día de hoy eh, La verdad, como te digo nuevamente, estamos súper agradecidos con, con que nos hayas brindado este, este espacio No, no va a ser el único, tengo como otro millón de preguntas Pero pues también hay que dejar como para otros podcasts, si no nos los acabamos entonces este, queremos volverte a invitar y ponernos de acuerdo para, para ver cuando podemos hacer otra 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 llamadita y igual este eh, pues nada pues, pues seguir seguir en contacto y por ahí eh, ver qué más podemos colaborar creo que se me acaba de ocurrir una gran idea y ahora te lo platico pero sí, pero sí. bueno
2: eh, de
1: hecho, eh, encantada Me encanta colaborar con ustedes Estoy de hecho colaborando con Ani eh, Por ahí vi una pregunta de cómo me había conocido con Ani Se las voy a responder en mis historias Para que vayan a Instagram Y todas las preguntas que no respondimos También las voy a responder en el Instagram Voy a etiquetarlos a ustedes para que puedan hacer El repost y todos estemos en el mismo canal
0: Súper chido super bueno, bueno chicos pues muchas gracias chicos er, er, gracias Año Guadarrama, gracias eh, Sofía Peregrino, gracias. gracias Edson, la persona que no tiene voz en este podcast en, este, en esta mañana, pero pero y pues pues nada eh, nos vemos eh, en el siguiente podcast eh, oigan
2: yo pues, quiero agradecer rapidísimo dale, dale. voy a interrumpir un poquito dale. pero muchísimas gracias a la plataforma de Olin por siempre eh, prestarme todo estos medios para difundir yo creo que es súper súper importante que, pues que la gente sepamos que es posible acercarnos a, a, a más gente y, y a mí me parece increíble Sofi, muchísimas gracias por, pues por el contacto por aceptar estas, estas colaboraciones estoy súper súper contenta y si antes te admiraba, ahora te admiro muchísimo más. Tú tienes que estar en ese apartado de mujeres chingonas. <risa> Muchas <risa> Yo sé gracias. Que es tuyo, <risa> pero tienes que estar ahí. No soy la única que lo piensa. Pero este, agradezco mucho. Y te aprecio mucho y espero también que, que no sea la, la última ni la primera colaboración que hagamos. Muchas pues gracias de verdad no. a todos.
1: Vienen cosas mejores para todos y somos un equipo y todos vamos a salir adelante. Y si tú estás escuchando esto en un mal momento, en un momento que crees que la pandemia acabó con tus sueños, no, no pienses esto. Acuérdate que la aviación es cíclica, siempre se va a recuperar. Si sí hay malos momentos, pero también va a haber muy buenos. Y después de la tormenta viene la calma, viene el sol y va a salir para todos.
0: Qué buen mensaje, la verdad es que sí como lo platicábamos cuando recién nos conocíamos este negocio es una es una, a veces una ruleta a veces una montaña rusa de emociones y creo que, que tiene altas y bajas y aceptemos las buenas y las malas, no pasa nada y, y, y siempre con una actitud muy positiva creo que ese es un muy buen mensaje Sofía
1: exactamente muchas gracias por todo chicos, espero verlos muy pronto en el siguiente podcast e igual van a estar invitados en el mío
0: Ma, con gusto gracias. vamos, gracias Que tengan bonito día todos sí. Y nos vemos en la siguiente emisión de Only Navigation Advisors, bye.
1: Gracias. bye gracias, bye Vuelvan pronto Mil besitos, fue un placer Ay, qué lindos Ya, ya se fueron Ya por fin se fueron todos Ya no hay nadie ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbaros!